0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем говорить на тему последствий греха. Мы говорим о страхе и самозащите. И в прошлое на прошлой неделе, в прошлый раз мы говорили о такой грани страха, как страх от собственной уязвимости. Рефлекс самозащиты – это одно из самых распространенных качеств грешных людей. Он рожден страхом. Он рожден боязни за свои интересы, за свое собственное я, и проявляется не только по отношению к Богу, но и по отношению к другим людям. Мы уязвимы не только перед Богом, но и перед другими людьми, и мы боимся этого. Хорошо понимая, что у нас есть недостатки, ошибки, грехи, мы боимся, что люди будут использовать их для возвышения себя и унижения нас. И по этой причине мы защищаемся. В этом смысле рефлекс самозащиты создает дополнительные проблемы. То есть мы начинаем напрягать отношения там, где нам не было угрозы, там, где мы только подумали, что нам угрожают. Причем это интересная часть психологии человека вообще, психология всего человечества. Интересно, что есть люди, у которых рефлекс самозащиты срабатывает раньше, есть люди, у которых более, которые более толерантны, у которых он чуть позже срабатывает. Так вот те, кто привыкли защищаться быстрее тем намного сложнее строить отношения вообще. Почему? Потому что они начинают атаковать там, где им ничего не угрожает. Им только показалось, что им что-то угрожает, они уже начинают атаковать, и потом уже с другой стороны начинает срабатывать этот рефлекс самозащиты. И ком этот покатился, покатился дальше. Самозащита всегда рождена внутренней неуверенностью, уязвимостью. Самозащита всегда окажется единственным вариантом, единственным выходом из ситуации. Она никогда не решает проблему. Она всегда ухудшает ее. Я вспоминаю очень часто одну неканоническую притчу. У меня папа ее очень любит. Человек переехал в новую квартиру, он там обустраивается, ему что-то нужно там установить, и для этого ему нужны плоскогубцы. Он думает, плоскогубцы наверняка есть у соседа. Угу. Когда вчера я шел, увидел его в таком угрюмом настроении, не, не даст. Вот точно не даст. Но без плоскогубцев ничего не получится. И поэтому человек идет к соседу, прокручивая в своей голове, какой он негодяй, какой он нехороший человек. Конечно же, он не даст плоскогубцы. И доходит до того, что он стучит в дверь, сосед открывает и даже не успевает поздороваться, как тот кричит «Не нужны мне твои плоскогубцы!». То есть это совершенно придумано, совершенно неизвестно было, может быть, и дал бы а, может быть, и взял бы 50 рублей за пользование инструментом. Вот этот пример внутренней самозащиты. Мы внутри защищаемся. Почему? Потому что мы уязвимы. В данном случае уязвимость от человека, который просто живет рядом. Он его совершенно не трогает, он не кидается плоскогубцами. Я просто думаю о том, какой человек плохой, что он не хочет мне дать эти плоскогубцы. Самозащита чрезвычайно изобретательна. Смотрите, пытаясь как-то защитить самого себя, Адам вначале прячется от Бога. Потом, когда Бог находит его, он пытается переложить вину. Он всегда ищет виноватых. Это наша проблема. Вот почему грех такой живучий. То есть, когда нам нечем уже крыть, когда мы не можем как-то оправдаться, мы начинаем вспоминать, а меня вынудили. Мы начинаем говорить, а если бы ты на моем месте был? То есть самозащита это очень изобретательный механизм. Он всегда ищет, как сделать так, чтобы не каяться. Вот в чем беда. Как сделать так, чтобы не признать вину? Почему мы не можем признать вину? Потому что мы уязвимы, потому что мы мы не знаем, что делать с этой уязвимостью, потому что наша претензия на самозначимость требует, чтобы мы были кем-то. Тогда, когда ситуация говорит, что мы никто, таким образом жизнь превращается в бесконечную войну, постоянную борьбу под местом под солнцем. Итак, это первая грань страха, который рожден грехом. Тревога от своей уязвимости. Сегодня мы затронем еще две грани. Вторая грань – это тревога от потери контроля. Бытие, 3 глава, 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Здесь есть люди, которые водят автомобиль. Одно из самых неприятных чувств при вождении автомобиля вдруг обнаружить, что твоя машина тебя не слушается. Вам не приходилось попасть на скользкий участок, когда вы едете? Вот все было нормально, и вот внезапно ты ощущаешь, что ты рулишь, а машина едет куда хочет. И вот это состояние паники. Кстати, люди, которые поддаются этой панике вот в такой ситуации, создают дополнительные проблемы. Вот это состояние, когда контроль потерян. Это то, что переживает Адам и Ева у них возникает ощущение, что они не могут контролировать завтрашний день. Они ничего не могут гарантировать. Когда они жили гармонично с Богом, Бог гарантировал все. Бог гарантировал, что они будут кушать завтра. Бог гарантировал им, чем они будут дышать. Бог гарантировал, что их сердце будет биться. Бог гарантировал им жизнь. И теперь внезапно они заявляют, что они сами независимы от Бога. И они не знают, что Бог сделает с землей завтра. А вдруг Бог решит Землю убрать? А во Вселенной существует только одна планета, где можно, жизнь, где можно жить. То есть потеря контроля. Бытие, 3 глава, 10 стих, он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Убоялся, потому что он абсолютно несостоятелен. Это полная беспомощность. Земля со всеми ее ресурсами принадлежит Богу. Бог создал и держит в своей власти все физические законы, даже на основании которых существует материальная Вселенная. Даже сама человеческая жизнь зависит непосредственно от Бога. Кстати, когда апостол Павел проповедует в Афинах, он проповедует к философам, которые не знают Бога. И самая первая вещь, которую Он утверждает и говорит этим людям и объясняет им, послушайте, Деяние 17 глава с 24 стиха. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. То есть абсолютно каждое дыхание наше зависит от Господа. Все наблюдения людей свидетельствуют о слабости и непрочности человеческой жизни. Псалом 89.5. Ты, как наводнением уносишь их, то есть наши годы жизни. Они как сон, как трава, которая утром вырастает. То есть люди, как сон, как трава, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает то есть заявлять о независимости от бога в таком положении как минимум глупо тем не менее люди это сделали и продолжают делать вместо того чтобы доверить свою судьбу свое будущее свою жизнь богу они взяли жизнь в собственные руки чтобы самостоятельно контролировать ее они хотят сами самостоятельно определять какой будет их собственная жизнь кстати этот вопрос контроля своей жизни играет колоссальную роль в жизни человечества вообще, и он становится одним из основных двигателей цивилизации. То есть развивая цивилизацию, развивая технологии. Люди думают, что они контролируют жизнь. Например, они могут быстро перемещаться с одной точки мира в другую. Раньше, где человек родился, там он и умер. То есть место было определено Богом. Для того, чтобы путешествовать, только единицу могли себе позволить путешествовать, и это занимало колоссальное время. Кроме того, люди продлевают себе жизнь при помощи медицины, они делают ее более комфортной, они получают более изысканное удовольствие. Вот сейчас, в последние десятилетия, ну может быть сто лет, человечество настолько сильно изменилось. Представьте себе на протяжении почти двух тысячелетий после рождения Христа. Жизнь людей буквально зависела от погоды. Не было дождя, была засуха, соответственно, был голод. Сегодня люди не понимают, что это такое. Ну, если только в Африке, где-то там может быть. Сегодня не понимают, что такое засуха. Ну, засуха в Приморье. С Хабаровска привезут еду, с Амурской области или с Москвы. Вода с крана в любом случае будет течь. Это контроль. Люди контролируют, раньше производительность куска земли была в сотни раз меньше, чем сейчас. То есть для того, чтобы прокормить семью, люди должны были иметь огромные площади и культивировать их. Или другой пример. Буквально до начала 20-го столетия более половины детей, которые рождались, умирали в младенчестве. Более половины. Современная медицина позволяет предупреждать и лечить многие заболевания, которые раньше были смертельны. То есть сегодня э, есть намного больше контроля над теми процессами, которые происходят вокруг. И когда мы говорим о цивилизации, с одной стороны это хорошо. Это хорошо иметь средства передвижения, это очень удобно. Без машины ну, я чувствую дискомфорт. Мне тяжело с ребенком носиться туда-сюда без машины. По Владивостоку это было очень тяжело. Очень хорошо иметь лекарство, которым можно лечиться. У меня сейчас дочка приболела, у нее горло красное, температура ночью была высоченная. Вот я ей дала лекарство, все, температура спала, сейчас вот лечим горло. И я знаю, что она выздоровеет, и все будет хорошо. Проблема заключается только в том, что большинство людей, вообще человечество, используют это как инструмент, чтобы заявить. Мы боги, мы можем многое, мы контролируем все. Безумие такого подхода становится все более и более очевидным. Например, сегодня научные достижения позволяют мужчинам и женщинам при желании изменить свой пол. То есть, кто недоволен, что родился мужчиной, ну, не нравится ему быть мужчиной. Вот кто-то определил, что он родится мужчиной, а он хочет быть женщиной. И сегодня научные достижения позволяют человеку изменить свой пол на желаемый, женский или еще какой-то, знаете, есть экс-пол. Человек говорит, я потом разберусь, я пока еще не разобрался, но я точно не мужчина или не женщина. Конечно, это выглядит абсурдно, это чрезвычайно глупо, потому что все эти операции по смене пола, вся эта гормональная терапия касается только внешних элементов. Люди так и не могут изменить хромосомы. То есть несколько триллионов клеток в человеке, в человеческом теле все равно несут хромосомы мужские или женские. И они все равно будут кричать о том, что я мужчина или я женщина. Но тем не менее, люди считают, что они, дум... они думают, они чувствуют, что они контролируют свою жизнь, что они имеют контроль над судьбой. Кстати, такой же вопрос лежит в центре споров об эвтаназии. Эвтаназия — это, кто не знает, узаконенное самоубийство с помощью врачей. Когда люди говорят, я закончу свою жизнь, когда я захочу. Бог определяет, когда человеку родиться и когда умереть. А люди говорят, почему это кто-то за меня определил? Я хочу сам это определить. И это нужно узаконить. Потому что у человека есть такое право. Правда, никому еще не удалось выдвинуть идею о личном праве, чтобы определить свое рождение. Один человек, правда, подал в суд на своих родителей. Знаете, это великовозрастное чадо в 30 лет примерно. Подала в суд, чтобы обязать родителей содержать его до конца жизни. Почему? Основанием для такого иска было следующее: Я не просил вас, чтобы вы меня родили. А коль родили, пожалуйста, вы несете за это ответственность. Поэтому содержите меня до конца моей жизни. Все это вопрос контроля. То есть, люди после грехопадения борются за контроль. Им хочется, чтобы они были богами. Дьявол пообещал им это. Но Бог контролирует мир. И как тогда, когда король, контроль теряется, а он часто теряется, люди начинают ощущать себя тревожными. Альберт Моллер. Рассказывала о проблеме с трансгендерами, это, то есть вот, те, кто меняет свой пол. Он говорил о том, что в США сейчас есть около 7 тысяч людей, которые избрали для себя пол X То есть они не женщины, не мужчины, а X нечто среднее. Никто, правда, не знает, что это такое. Он пишет, что эти люди подвержены чрезвычайно сильным переживаниям чрезвычайно большим переживанием. Они наполнены постоянной тревогой. Почему? Потому что он приходит в аэропорт. В аэропорту есть security, охрана по-русски. А у них принято женщинам обыскивать женщина, мужчинам, соответственно, мужчин. А кто же должен обыскивать экс? И вот он наполнен страхом, потому что его сейчас спросят о том, что такое экс, кто такой экс, кто тебя должен обыскивать, кто ты. Эти тревоги, когда люди думают о том, что они контролируют мир и видят, что он на самом деле не мужчина, не женщина, а что-то не поймешь что, несмотря на это им кажется, что они контролируют эти трудности. На самом деле люди живут в постоянном страхе от потери контроля в самых разных обстоятельствах. Много есть примеров этого. Но мы, мы перейдем к следующему элементу, к третьему тревога о непризнании претензий на значимость. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что сделав свое заявление, что они боги, Адам и Ева стали бояться, потому что они знали, что Бог не согласится с их претензиями. Вот этого-то они и боялись. Давайте мы еще раз посмотрим. Третья глава, седьмой стих, книга Бытие. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Вот это попытка каким-то образом защититься, защитить свою претензию на значимость. Но это еще не все. Поставив себя в положение Бога, люди стали бояться друг друга. Они понимают, что теперь каждый из них претендует на значимость. Каждый. Каждый ожидает, что его значимость будет признана другими. И вместе с тем они хорошо знают что их претензия всегда встретится с противодействием яркий пример такого явления это ну к примеру страх публичных выступлений вот человек может стоять в кругу двоих троих людей и может говорить о чем угодно очень спокойно но стоит ему сказать выйди на сцену возьми микрофон и он начинает потеть он начинает краснеть, начинается чувство тревоги, беспокойства. А что произошло, в общем-то? Никто в вас помидорами кидать не будет. Я знаю, я проверяла, я стояла у кафедры несколько раз. Уже сколько времени практикую проповедь перед какой-то аудиторией, и еще ни разу никто не кинул в меня помидором. Но почему человека наполняет состояние тревоги, когда он выходит и на него смотрит? Причина простая. У нас есть претензия на значимость. То есть я боюсь, что я здесь опозорюсь перед всеми. Ладно, когда перед двумя опозорюсь легко. А когда перед всеми? Что такое опозорюсь? Ну, сделаю что-то не так, скажу что-то не то. Буду выглядеть глупо. Мы живем тем, как нас воспринимают люди, для нас это очень важная вещь. Это последствия грехопадения, потому что мы внутри заявляем, я порядочный, и у меня все правильно, у меня даже галстук на месте висит там, где надо, правильно завязанный. В действительности в огромной степени это страх, который рождается в моей собственной претензии на то, что я кто-то. Я не могу быть самим собой. Образно говоря, у нас у всех галстуки не там завязаны, не туда. У всех у нас. Мы где-то не точны, мы не достигли и никогда не достигнем абсолютного совершенства. Но мы хотим выглядеть так, чтобы нас люди признавали. В действительности есть такое явление, как страх того, что ты будешь не настолько круто выглядеть как твои сверстники. Это особенно касается молодежи. Если сейчас кто-то из молодежи присутствует, то немножко про вас расскажу. Это страх и ничто иное. Люди думают, что это наоборот, это какое-то мужество, что-то круто одеваешься или ведешь себя как другие ребята. В действительности это рождено страхом. У людей еще формирующие формирующихся, находящихся вот в этом подростковом возрасте, еще нету сил быть теми, кто они есть. Прийти в компанию и сказать, «А мне это не надо, это глупо, это просто глупо, мне это неинтересно просто». Несмотря на то, что это вам интересно, но это подростки, это маленькие люди. Но когда мы подрастаем, когда люди становятся взрослыми, мы тоже подвержены такому же страху, когда мы начинаем зависеть от того, что люди делают вокруг нас, вот эти средства самозащиты, которые вызваны боязни не быть признанными, по-разному выражаются и в разной степени проявляются. Кто-то боясь мнения людей просто избегает публичных выступлений, а кто-то наоборот становится наглым, неуважительным к другим. Есть сейчас такое понятие, как антихайп. Хайп, Хайп это слава, это антислава, то есть прославиться в чем-то плохом. Это тоже самозащита. Это, это средство защитить свое уязвимое я. И, возможно, вам приходилось встречаться с такими людьми. В других ситуациях самозащита может быть совершенно иной. Вот один из таких примеров, вот, последний пример из Библии, мы видим в просьбе матери Иакова и Иоанна, когда она приходит к Иисусу Христу и просит за своих детей. Матфея 20 глава с 20 стиха. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сие два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Вот представьте себе, это мамаша посмотрела и поверила, что Иисус Христос — это Мессия. Она уже знает точно, что вот-вот будет царство, Ей так сильно хочется, чтобы два ее родненьких сыночка были поближе к Иисусу Христу. Получили вот эту близкую славу, что они рядом находятся. Она смотрит на Петра и видит, насколько он ревностный. И думает, он их обыграет, он перескачет, он придет туда первым. И поэтому она решает свои собственные чары женские у Она Приходит, кланяясь и чего-то прося у него. Заметьте, речь идет о верующих людях, не о книжниках и фарисеев. Это люди, которые уверовали в Иисуса Христа. Они поверили, что Он Мессия, но они еще не научились доверять Ему. Они еще не доверили Ему свою значимость, вопрос своей значимости. Кстати, все остальные ученики не сильно отличились. Посмотрите, какая у них самозащита в этой ситуации. 24 стих. «Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. У них срабатывает тот же самый страх, что те двое без их ведома решили захватить более привилегированные места в Царстве Небесном». А что, так можно было? И что же Христос отвечает им? Давайте дальше прочитаем. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что гнезья народов господствуют над нами, и вельможи властвуют ими» но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Заметьте, что ответы Иисуса Христа показывают, что Его Царство построено на совершенно других принципах. И эти принципы в полном отказе от претензий на значимость. 23 стих. «И говорит им, Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано отцом моим? Знаете, иногда люди спрашивают, даже вот касаясь служениями, но служения, ну кем я буду? Нам нужно понять, друзья, что самое большое, кем нам нужно быть, это тем, кем Господь определил, кому уготовано. Он для каждого из нас определил свое место и свою значимость. В этом практический смысл христианства. Давайте мы склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Господь Отец, слава тебе за сегодняшний день, за то, что ты показываешь нам нашу прекрасную значимость в Тебе что ты показываешь нам каждому, что у каждого из нас есть свое место в тебе. Нам не надо ничего никому доказывать, ни, ни самим себе, ни окружающим, никому. Господь, ты все настолько гармонично сделал, и нам остается только расслабиться и довериться в Твои руки, Господь, позволить Тебе производить с нами работу и через нас работу. Господь, я прошу Тебя, Ты помоги нам отодвинуть в сторону вот эти страхи, дать Тебе роль управления нашей жизнью. Не держать все в своих руках, Господь, но доверить тому, кто лучше справится с управлением. Мы не можем даже контролировать свои какие-то физиологические процессы, мы иногда в туалет не можем потерпеть, вытерпеть. Какое же говорить там о управлении жизнью, Господь? Я прошу Тебя, Ты помоги нам, внуши нам вот эту мудрость, что все зависит от Тебя, как Ты уготовил, и тогда и страхи не будут иметь места в нашей жизни, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал каждому из нас мудрости в передаче управления жизнью» в Твои руки — Господь, я прошу Тебя, благослови каждого из нас в сегодняшнем дне и в, предстоящем, в предстоящей рабочей неделе, в делах, в трудах, Господь, во всем доверять Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.